0: Piensa y adelgaza. Capítulo 190 Los restablecidos Estados Unidos Soy Ana Isabel López, pero me puedes llamar Ana, que es más cómodo y además así me llaman los amigos. Soy la autora del libro Piensa y adelgaza, el libro cuyo enlace siempre te dejo en las notas del audio, pero no es el único enlace que te dejo, porque también soy la autora del libro Cambia tu mente para cambiar tu cuerpo. Por fin, por fin, ya he terminado la primera versión del libro. Ya sabes que yo hago mil versiones de cada libro. Bueno, si no lo sabes, ya lo sabes, porque así es, es el primer, la primera versión. Así que seguramente pues, es un mal momento para comprarlo, pero ahí está ya publicado. No obstante... En el momento en que estés escuchando este audio, espero que sea pronto, porque en el momento de publicarlo voy a dejarlo gratuito eh, durante una semana, bueno, cinco días creo que me deja Amazon, para que te puedas descargar el libro y leerlo gratuito. Así que sí, ya por fin he terminado esa amenaza que nunca terminaba. Pues mm, he decidido estas vacaciones ponerme de lleno hasta que lo he conseguido terminar el libro. En este libro recojo todo lo de nuevo que he ido aprendiendo en estos podcasts y que fallaba en el libro anterior, ¿no? Yo creo que es como cerrar el ciclo, ¿no? Publiqué el libro, hice un podcast para promocionar el libro. El podcast supuso un reto, además me ayudó mucho a nivel personal y finalmente pues he escrito un libro que intenta recoger las enseñanzas que he aprendido a lo largo de estos años haciendo el podcast. ¿Por qué te hablo de esta forma tan... tan... pues un poco tan no sé cómo te diría, tan solemne, pues porque este capítulo, lamento decirlo, va a ser el último capítulo de Piensa y adelgaza. Como sabes, este es un canal de Trevolarium y Trevolarium está creciendo, está creciendo cada vez más. Y de hecho es necesario que su podcast tenga más brillo que este. Y entonces no puedo trabajar los dos podcasts, me resulta imposible. Así que lo que he decidido finalmente es esa amenaza que ha, que ha estado durante tanto tiempo, esa nube oscura que nos rondaba sobre la cabeza y que yo siempre estaba voy a te dejar de grabar, piensa y delgaza, voy a dejar de grabar, piensa y delgaza. Pues ya ha llegado el momento. Más que nada por falta de tiempo, es imposible. O sea, no puedo llevar tantas cosas a la vez. Entonces no tengo más remedio que cerrar este podcast. Pero me estoy acordando de la última vez que grabé un programa de radio que yo hacía cuando era jovencilla, que se titulaba La, la Vuelta de Llave, que era un programa de radio también de libros, curiosamente. Y... Y bueno, pues llegó el momento en que teníamos que dejar de emitir. Era ya el último programa y justo en ese momento había un muchacho en la radio y le estuvimos explicando la aventura y, y ya le dije, pues ya no creo yo que vuelva a grabar más radio porque mis red, mis derroteros van por otro lado, ¿no? Y entonces este muchacho me dijo, nunca digas adiós, di hasta luego. Así que bueno, pues... Eh, cumplo mi amenaza, pero no es un adiós, es un hasta luego, entre otras cosas porque nos veremos, nos veremos entre Trevolarium, que tiene su canal y en el que te espero, y por supuesto en todos los canales que siempre te digo en los que puedes hablar conmigo para lo que quieras, porque este proyecto crece y ¿sabes qué? Que me encanta mi proyecto. No sé si te suena a ti esta frase, los restablecidos Estados Unidos. Quizá si te digo los restablecidos Estados Unidos estás pensando en, en Estados Unidos ahora, <risa> después de todas las hecatombes que está viviendo. No, no, es una broma. Me estoy refiriendo a una vieja película del año 97, Kevin Costner, originalísima, futurista. Es una película futurista. Que está enfocada pues en un futuro. Un futuro originalísimo en el que, bueno, pues había habido una guerra. Una guerra se supone que civil, ¿no? O algo así. Quedaban solamente unos pocos sobrevivientes. Se habían, pues, habían desaparecido los Estados Unidos. Y entonces un oportunista, que es el personaje de Kevin Costner, encuentra casualmente un coche con un cartero muerto. ...y le roba la ropa y le roba la cartera... ...y entonces pasa por la frontera de una de las comunidades que, eh, bueno, pues había varias comunidades en distintos sitios, pero no se fiaban entre ellos porque, bueno, ya sabes, guerra civil, conflictos interiores y demás. De hecho, había un malo malote que era el que abusaba de todas las comunidades en general. Y entonces este hombre llega y dice que se han restablecido los Estados Unidos y que él es el cartero y que viene a traer cartas y empieza a decir nombres y casualmente... Uno, una de las personas que estaban dentro de la comunidad era era el destinatario de esa carta. Y ahí empieza todo. Es una película bellísima, muy original, te la recomiendo. Eh, yo creo que a mí me, me gustó mucho, lo que pasa que es muy alejada, no sé, no creo, no es un futuro posible. O sea, es, eh, pues, por ejemplo, Mad Max... Eh, todas estas películas de, de... Ya sabes que hay dos tipos de películas futuristas, ¿no? Las optimistas y las pesimistas, ¿no? Las optimistas, pues son esas que piensan que el futuro es un futuro de alta tecnología y de sociedades más estables y pacíficas, ¿no? Y las pesimistas es lo contrario. Es cuando sí que hay un avance tecnológico en la mayoría de las ocasiones, pero ha pasado algo que hace que el futuro sea muy negativo, ¿no? Me estoy por ejemplo acordando del libro de Eli, me estoy acordando, obviamente, de Terminator y más más como te he mencionado y concretamente esta película El cartero que que también es, pues eso, una película de un de un futuro pesimista. Pero la verdad es que pesimista y esperanzador a la par, ¿no? Porque siempre en el fondo y eso es verdad, en el fondo siempre tenemos la capacidad de los seres humanos de eh, volver a recuperar la esperanza. Y además cada vez lo veo muy claro, ¿no? Además es así en nuestro mundo, en nuestro mundo real hay tiempos pero realmente crudos por ejemplo, otra de las películas que estoy viendo ahora mismo no estoy viendo películas, estoy viendo serie es la serie de narcos ya sabes que yo siempre lo veo todo con retraso cuando todo el mundo ya ha visto 20.000 veces la serie y ya incluso no existe y están a punto de borrarla de, de las plataformas de, de contenido de streaming yo es cuando la veo bueno, pues resulta que ahora estoy viendo narcos, ¿no? Y me estoy imaginando la Colombia de aquellos años, la vida que les tocó vivir a estas personas que a lo mejor, pues lo único que querían era tener una vida, tener una familia, tener una casa, tener un trabajo, tener una estabilidad. Y les tocó vivir, pues, bombas, masacres, asesinatos en plena calle. En fin, este tipo de cosas que no nos permiten tener una vida, ¿no? Además, incluso, esta serie me ha hecho reflexionar sobre cómo pensamos. Hemos estado todo este tiempo pensando en la importancia de los derechos individuales, pero nunca nos hemos planteado los derechos de los pueblos. Los derechos de los pueblos. Es decir, los derechos que tienen los pueblos a tener una vida y además a no ser prejuzgados, a no ser castigados por, por los delitos de unos pocos, por ejemplo, ¿no? Piensa en cualquier pueblo que ahora mismo está castigado porque eh, unos pocos han creado una guerrilla o han creado un grupo terrorista o han o pusieron unas bombas en un edificio enorme de Estados Unidos y de repente todo el pueblo lo paga, cuando en realidad, cuando en el fondo, pues un pueblo está lleno de personas que lo único que quieren es tener una vida. Es como, por ejemplo, pues lo que pasó en Colombia, una guerra encarnizada por derechos privados, ¿no? Por, o por o por búsquedas privadas de para tener mejores vías de venta de, de ese negocio terrible. Y, y al final siempre pagaban los, los más pequeños, ¿no? Los que no tenían parte en esa guerra, que es lo que siempre ocurre. Pero bueno, me estoy yendo de por peteneras. Estaba hablando de El Cartero, de Postman, Kevin Costner, año 97, preciosa película. Y me estoy acordando del malo de, de esa película. El malo que era un abusón, que iba, pues, por las comunidades exigiendo beneficios eh, no económicos sino bienes materiales para, para ellos. Y hay una parte de esa película en la que él cuenta cómo se hace el malo, le cuenta creo que a Kevin Costner, al propio Kevin Costner, le cuenta cómo se hace el líder, pues de esa comunidad abusona. Que iba por, de comunidad en comunidad robándoles y, y matando gente, ¿no? Y entonces él cuenta que era una persona normal y corriente, pero que dio con un libro. Y ese libro le cambió para siempre. Y cuando le enseña el libro a Kevin Cosner, resulta que era un libro sobre ventas. Un libro sobre ventas. No se me olvidará nunca este tema, ¿no? Es verdad que era una, es una exageración, pero también es verdad que los libros son poder. El mundo es de los lectores, los que ganan son los que leen, porque al final la mayoría de las soluciones se encuentran en los libros. Y se encuentran en las... bueno, como digo yo siempre, hay que besar muchas ranas para encontrar verdaderos príncipes. Es verdad que hay muchos libros muy malos, ¿no? Pero cuando encuentras un libro que te cambia la vida, que los hay, yo puedo contarlos, hay dos o tres libros que a mí me han cambiado la, la vida pues es oro puro porque te hacen pensar de otra manera y te hacen maquinar de otra manera y te hacen cambiar realmente tu futuro. A través de los libros encuentras la riqueza, a través de los libros encuentras el control de tu salud, a través de los libros encuentras la estabilidad emocional, el autocontrol, el poder, la capacidad para convencer, la capacidad para vender. Es decir, todo aquello que te propongas está en los libros. Y por eso quería grabar este podcast como el último podcast de Piensa y Adelgaza. Yo sé que los últimos capítulos que yo estaba grabando eran capítulos deficientes, desde mi punto de vista. A mí me gusta hacer capítulos que la gente cuando los escucha diga wow. <risa> Por lo menos eso he buscado. Y de hecho muchos capítulos de Piensa y adelgaza, ahora mismo no me acuerdo de ningún título concreto, cuando yo los terminaba de grabar me decía ¡Uff! Oh, aquí sí que he hecho un buen trabajo. Pero no tenía esa sensación en los últimos capítulos. Creo que el último en el que tuve la sensación de ¡Oh! Me encantaría seguir grabando capítulos como este fue el de la cucaracha, el de la niña del exorcista, porque me salió muy gracioso. Pero sí que es verdad que llevaba mucho tiempo sin dar un contenido realmente valioso, ¿no? sino que era muy repetida en las ideas, porque en el fondo yo ya había encontrado mi camino. Y cuando encuentro mi camino, pues ya no busco tanto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno está en búsqueda permanente, va aprendiendo cosas y puede compartirlas. Cuando uno ya ha encontrado lo que quiere, y no es que yo tenga el peso que quiero, pero sí tengo la rutina que quiero, entonces pues ya a lo mejor ya no puedes ofrecer más, ¿no? Y eso es lo que a mí me estaba pasando con Piensa de Algaza. Pero es que realmente a lo mejor hubiese encontrado otro nicho, otro otro filón de ideas eh, positivas y agradables que me permitieran seguir grabando el podcast. Pero lo que sí que es verdad es que no tengo es este tiempo. Y, y esa es la verdadera razón, no otra por la que este es el último capítulo, que yo sepa. Lo mismo un día me da un revés como decimos eh, en mi pueblo, un revés, me da un revés, y decido volver a grabar Piensa y Adelgaza. Pero sí que es verdad, ya lo sabes, antes eran los jueves, pasó a ser los sábados, de los sábados pasó a ser el domingo a última hora, y es que yo necesito un día entero para preparar un podcast de este estilo, ¿no? porque yo no me conformaba con que fuera un podcast cualquiera. Yo quería que tuviera por lo menos un sonido con calidad y, y trabajaba muchísimo la edición. A lo mejor le ves muchos fallos, eh, por ejemplo, mis gatos maullando continuamente y a pesar de todo había mucho trabajo detrás de esos podcasts. Ya os digo, necesitaba un día entero y ya no tengo ese día. y Ese es el motivo por el que terminamos hoy. Entonces, yo me he preguntado, si hoy es el capítulo, el último capítulo de Piensa y adelgaza, ¿cuál es el mejor consejo que puedo dejar si fuera el único capítulo que alguien escuchara de este canal? Si fuera el último, el último, si fuera solamente este capítulo, si no pudiera escuchar ningún otro, ¿cuál sería el mejor consejo que puedo dar para cambiar nuestra mente con el fin de cambiar nuestro cuerpo, como dice mi libro? Mi último libro. Bueno pues, el mejor consejo que puedo dar es leer. No ya mi libro, porque a lo mejor mi libro no, no te va a dar las pautas que necesitas concretamente para conseguirlo, aunque sí que es verdad que he recogido todas las pautas que a mí me han ayudado a conseguirlo, ¿no? A, con, a conseguir esa rutina que te decía antes. Entonces, no ya es mi libro, que por supuesto te recomiendo que leches. Está escrito ...con mucho esfuerzo... ...con mucho cariño... ...recoge las ideas más importantes... ...te doy mis trucos personales... ...que no los vas a encontrar en ningún sitio... ...como la pelimarcha... ...y la aterritábata... <ríe> ...y además... Eh, es, ya te digo, desde la publicación de este podcast hasta cinco días después, lo tienes gratis, o sea es que te lo tienes que leer, leche y además no solamente te lo tienes que leer sino que me lo tienes que reseñar positivamente, y si no te ha gustado no me lo reseñes, me mandas un mail y me dices lo que no te ha gustado que también me viene bien, pero no me lo reseñes ¿vale? porque me gusta que haya reseñas positivas nada más que por eso pero este cambia tu mente para cambiar tu cuerpo, es el primero de muchos que tienes que leer. Porque, ya lo he dicho muchas veces, nos movemos en esferas de conocimiento. Si nuestra esfera es pequeña, nos movemos poco. Y si nos movemos poco, ¿qué es lo que pasa? Que posiblemente la solución esté fuera de donde nos movemos. Por lo tanto, necesitamos ampliar nuestra esfera de conocimiento para dar con la solución. Necesitamos saber más. Sabiendo más, llegamos a soluciones más eficaces. Así que el único consejo que realmente necesitas para adelgazar y para cualquier cosa que quieras conseguir es leer. Leer e implementar, por supuesto. El mundo es de los lectores, pero de los lectores que implementan. Por eso, aunque no nos veamos más en este podcast, te invito a que nos veamos en el podcast de Trevolarium. Porque ahí no solamente vamos a hablar de adelgazar, lo he dicho muchas veces, sino que vamos a hablar de muchos libros. En el podcast de Tribularion comparto entrevistas con escritores que pf, que te rompen la mente, que te la rompen para bien. <risa> Yo siempre digo te rompen la mente porque a mí esa expresión es la única que puede explicar lo que realmente siento cuando algo pf, me cambia por completo mis, mis propios paradigmas. ¿no? Te rompe la mente, pero no es romper en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Entonces, de hecho... La última entrevista, una de las últimas entrevistas que he hecho me ha fascinado, ya que hablábamos de Colombia, curiosamente, pues he conocido a una escritora que conoce a niños que están en un centro de formación para niños que han sido, pues, delictivos, ¿no?, que han cometido delitos y ve cómo se transforman en hombres de bien. Y entonces ha escrito un libro de historias reales de esos niños y es impresionante. A mí la verdad es que es de una belleza impresionante. Así que te invito, desde luego te invito a que sigamos encontrándonos en el canal de Trevolarium y si no, no pasa nada. Ha sido un placer estar contigo. Gracias a todas las personas que habéis estado mes a mes, semana a semana, aguantando mis tonterías, por Dios. Pero tonterías alguna vez, rollazos, rollazos, pero rollazos, algunas veces, ¿no? Y por supuesto me llevo muchos nombres propios en el corazón, ¿no? Roxy, Dante, Steven, muchas gracias por, por haberme acompañado. Verdaderamente me siento enormemente feliz. Y si este podcast ha podido ayudar a una sola persona, que sí lo ha hecho, porque ya os digo que a quien más ha ayudado ha sido a mí. O sea, sin este podcast yo no habría adquirido la fuerza de voluntad para hacer ejercicio a diario. Que para mí eso es una proeza. Con lo cual, buscando además, buscando la coherencia. Porque yo siempre, siempre me sentía culpable y decía, madre mía. Hablando de adelgazar y precisamente yo no es que esté... Delgada, ¿no? Pues buscando la coherencia he conseguido muchas cosas gracias a este podcast. Así que, bueno, pues nada más que por el hecho de que me ha ayudado a mí, me vale todo el trabajo realizado durante todos estos años. Me habéis conocido en todas las épocas. Mi época de crisis económica profunda, mi ruptura con mi ex que me echó de su casa <risa> eh, por no ganar dinero. Y, y todas estas cosas que me han pasado, ¿no? el, el nacimiento de, de mis sobrinitos, eh, las cosas buenas de, de, que me han pasado, las cosas positivas con mis, con mis libros y mis proyectos, el ver el renacer de mis proyectos, todo eso habéis sido testigos, más o menos porque yo lo cuento todo, pero también intento no ser muy pesada. Entonces, pues bueno... Pues hemos compartido muchísimas cosas juntas y la verdad es que he sido tremendamente feliz compartiendo con vosotros pues mi amor por el cine y mi amor por el conocimiento. Por supuesto seguiré compartiendo ideas de cine en otros sitios, en otras eh, en otros canales donde vamos a estar, donde nos vamos a encontrar, seguro que nos vamos a encontrar. Yo sé que se me han quedado muchas películas del cine de los 80 en el tintero. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de las eh, de la película Tras el corazón verde, que me flipo de instinto básico, ya que hablamos de Michael Douglas. Las películas del padrino, que no fueron nunca santo de mi devoción y por eso nunca hablé de ellas. Pero también era de aquella época, como pff, muchísimas películas más que no he contado. Tantas y tantas películas de los años 80 y 90, de las que no me ha dado tiempo a hablar. Y además, es curioso que yo recuerdo esa época con una época muy cinéfico-idílica. Y ahora estoy viendo, lo, a través del cine también precisamente, otra visión diferente, ¿no? Otra, otra forma de cómo era aquella realidad, que también era difícil y dura, como la de ahora. Pero no lo sabíamos, quizá, o a lo mejor solo veíamos la parte bonita a través del cine. Por lo menos nosotros, los niños, ¿no? ya que los adultos se dedicaban a ver las noticias. Yo creo que hay que ver más cine y menos noticias. Hay que ver siempre la parte bonita del mundo. Porque cuando ves la parte fea del mundo, lo que ocurre es que dejas de trabajar porque te desilusionas. Pero cuando ves la parte bonita del mundo, sigues aportando también tu mejor parte. Así que, ya sabéis, otro gran consejo que dejo antes de terminar este podcast. Más cine y menos telediarios. Nos seguimos viendo, porque aunque se cierra esta puerta, aún siguen habiendo muchas ventanas abiertas. Como es, pues, por ejemplo, mi canal de YouTube, mi canal de Instagram Vivo Revificado. <risa> eh... Todo este, todo este tipo de tinglaos y además eh, tengo muchos proyectos a nivel presencial y quién sabe si algún día no nos vamos a encontrar cara a cara, ¿te imaginas? En un escenario hablando de, de cosas que ilusionan. Trevolarium.com y en los comentarios del audio en iVoox e siempre me vas a encontrar ahí. Aunque lleves 20 años sin hacer el podcast, si a mí iVoox e me envía un mensaje de que alguien ha comentado algún capítulo, felizmente eh, podré leerlo y contestarlo, seguro. Seguro. Por lo menos esa es mi intención. Y como siempre, en todos los canales... En los que te invito a entrar Incluido en el canal de Trevolarium Donde te espero Youtube, ya sabes Youtube, Instagram Pero sobre todo, sobre todo en Trevolarium Y en la página web Y recuerda que todavía, todavía puedo eh, contestar si utilizas el icono de WhatsApp de Trevolarion y podemos seguir hablando. A pesar de que este capítulo y este canal se cierra, no pararé porque yo nunca paro, hasta que tú y yo sonriamos. No ya encima de la balanza, porque como digo en mi nuevo libro, la balanza hay que tirarla, sino que sonriamos y punto. Nos pertenece. los que están tranquilico. Te has ya el micrófono? Lo tengo ahí en la calle que te va a hablar. Muy bien. Arroide. Ya no sé por dónde iba.